0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 1er octobre 1968, Charles de Gaulle est encore président. Pas pour bien longtemps, me direz-vous, mais il est encore à l'Élysée. Dans le bois de la cavée du roi, nous sommes dans les Yvelines, un ferrailleur repère sur la décharge municipale un sac en toile de jute. Un sac qui n'a pas un aspect tout à fait normal. Il s'approche, il l'ouvre et à l'intérieur, il trouve un corps enveloppé dans une housse de matelas. La police ne tarde pas trop à identifier le cadavre. Ses empreintes correspondent à un nom. Stéphane Markovic, Il a 31 ans, enfin il avait 31 ans, ce petit truand de nationalité yougoslave qui plusieurs fois avait été condamné pour vol, extorsion et violence. Il faut savoir que Markovic avait d'autres cordes à son arc. C'était un jeune homme séduisant, viril, un peu playboy et même un peu gigolo. Un joueur de poker également. Un oiseau de nuit, si vous voulez. On le voyait beaucoup dans les discothèques à la mode. Il fréquentait le monde du showbiz. Et notamment... Alain Delon, la superstar Alain Delon en 1968. Delon est au fait de sa gloire, il est en train de tourner la piscine et il avait engagé Markovitch comme chauffeur et comme garde du corps avant de le congédier quand l'employé a eu la mauvaise idée d'entretenir une liaison avec Nathalie Delon. Le commissaire Sanson est l'homme qui mène l'enquête. L'autopsie montre que Markovitch a été roué de coups, achevé d'une balle dans la nuque. Un de ses amis dit l'avoir vu monter dans un taxi le soir de sa mort avec un homme qui avait une cinquantaine d'années. Son frère fournit une lettre dans laquelle Markovitch avait écrit « Quoi qu'il advienne, et pour tous les ennuis qui pourraient m'être causés, adressez-vous à Alain Delon, à sa femme et à son associé, Marc-Antoni, un Corse vrai gangster. » Voilà ce qui est écrit dans cette lettre. François-Marc Anthony a 49 ans et, en effet, c'est un ami d'Alain Delon. Il nie toute implication et le commissaire n'a aucune preuve qui permettrait de le confondre. À la seconde, où le nom... D'Alain Delon a été cité, vous imaginez bien que la presse euh, s'est intéressée à l'affaire. Elle s'en est même emparée pour s'intéresser de très près aux relations que Markovitch pouvait entretenir avec le show business et, et à tout le carnet d'adresses qui était le sien. Deux semaines après la découverte du corps, le Figaro écrit, je cite... Repris de justice, Markovitch avait cependant réussi à se faire de nombreuses relations dans les milieux de la politique, du spectacle et de la chanson. C'est ainsi que l'on évoque les noms de plusieurs actrices, de chanteuses, celui de la femme d'un ancien membre du gouvernement et ceux d'un député, de deux hauts fonctionnaires et de plusieurs vedettes. Une semaine plus tard, le même Figaro imagine les mobiles qui auraient pu conduire à cet assassinat, escroquerie, chantage, trafic d'influence ou peut-être règlement de comptes. Politique. Dans les milieux du showbiz, de la politique, de la presse, autant dire dans la haute société française, les rumeurs se mettent à enfler. Un scénario commence à émerger. Oh, c'est facile de le raconter. Markovitch aurait organisé des parties fines, et il aurait, à partir de là, fait chanter des personnalités. C'est pour ça qu'on l'aurait tout simplement supprimé. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il y a un homme qui, du fond de sa cellule à la prison de Fresnes, va apporter de l'eau au moulin de cette rumeur qui est en train d'enfler. Euh, L'homme en question s'appelle Akov, il est euh, yougoslave lui aussi, condamné pour vol, recel et détention d'armes. Et il se met à raconter à la police une soirée libertine à laquelle il aurait participé avec Markovitch. Et au cours de la soirée, quelqu'un lui aurait soufflé. « Tu as vu la grande femme blonde qui était là-bas Eh bien, c'est la femme du Premier ministre. » À cette époque, je vous rappelle que Charles de Gaulle est président et qu'à la date de la soirée dont on parle, enfin dont parle à Coff, le Premier ministre, c'était Georges Pompidou qui depuis a démissionné. La grande blonde en question, eh bien, ce n'était autre que l'épouse, Claude Pompidou. Et à Coff, ajoute que Markovitch avait l'habitude de prendre des photos compromettantes des invités. Le commissaire qui, qui mène cette enquête, le commissaire Samson, évidemment, est plus que dubitatif, hein, il ne croit pas à ces révélations, d'ailleurs, Akov se rétracte bien vite, seulement, euh, évidemment, les choses ont été dites. Alors, pour la police, on préfère privilégier la piste mafieuse. Des proches de Markovitch confirment d'ailleurs qu'il se livrait au trafic de stupéfiants. Autre découverte majeure, quelques semaines avant son assassinat, il aurait arnaqué un acheteur en lui fourguant 5 kilos d'amidon à la place de 5 kilos d'héroïne. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait rarement de façon euh, impunément. Mais pendant que, pendant que la police enquête, dans Paris, on voit... Enfler la rumeur. Vous avez bien entendu ce que je vous ai dit. Comment voulez-vous que ça n'intéresse pas tous les gens qui sont avides de rago et en peu de temps Le nom de Claude Pompidou finit par être sur toutes les lèvres. On l'entend dans les rédactions. On l'entend dans les dîners en ville. Elle aurait participé à des parties fines. Markovitch aurait tenté un chantage auprès de Georges Pompidou. Et c'est lui qui l'aurait fait éliminer. Et les rédactions vont même recevoir des photos compromettantes où l'on pense reconnaître Claude Pompidou. Les journalistes, les policiers n'ont aucun mal à constater que ce sont des faux, que tout ça ce sont des montages et même, on pourrait presque dire, même en l'occurrence des collages. Mais il n'empêche, il y a les ragots qui se répandent comme une traînée de poudre en cette fin des années 60. Et dans le landerno politico-médiatique de Paris, on ne parle plus que de ça. Et les principaux intéressés, me direz-vous, c'est-à-dire Claude et Georges Pompidou, pour l'instant, ils sont bien loin, bien loin d'imaginer qu'ils ont pu être cités dans cette affaire Markovitch. Ils sont, comme on dit, les derniers informés. Vous savez, personne ne les a alertés. Eux sont partis passer la Toussaint en famille, dans le lot. Ils sont partis en toute insouciance. Note de la bande originale du film de Pascal Thomas, Le crime est notre affaire, le film avec Catherine Fraud et André Dussolier. La musique en question était interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Prague sous l'érection d'Adam Clemens et elle était signée Reinhard Wagner. Vous écoutez Radio Classique. Peut-être qu'à ce stade, il faut que je vous dise quelques mots de euh, de Georges Pompidou, en tout cas à ce stade de sa carrière, personnalité très brillante, Pompidou qui a été tellement proche de De Gaulle, qui a été son secrétaire général à l'Élysée, puis pendant six ans, le locataire de Matignon, comme dit la presse, c'est-à-dire Premier ministre. Il a donc démissionné après mai 68, lui prônait l'ouverture face aux étudiants, il voulait des, des élections législatives qu'il a obtenues, euh, il a mené les accords Matignon, bien entendu mais il a fini par se mettre en réserve de la République, n'est-ce pas Il est devenu un peu le, le successeur désigné de De Gaulle et donc une cible, la cible des anti-gaullistes historiques mais celle aussi d'un certain nombre de gaullistes historiques les gaullistes qu'on appelle sociaux ou de gauche je pense par exemple au ministre de la Justice de l'époque René Capitan qui lui aussi nourrit d'ailleurs des ambitions pour l'élection présidentielle à venir puisqu'on sait bien que le général ne va pas rester au pouvoir bien longtemps maintenant quand le ministre capitan d'ailleurs prend connaissance des déclarations du prisonnier Akoff et des rumeurs qui en découlent, il se garde bien d'informer Pompidou. Il fait remonter l'information au premier ministre qui a remplacé Pompidou, Maurice Couve de Murville, et bien sûr au président de la République. Ce fameux week-end de la Toussaint, le secrétaire général de l'Élysée qui est Bernard Tricot vient en hélicoptère jusqu'à Colombay pour s'entretenir avec de Gaulle et, entre autres dossiers brûlants, parce qu'il y a plusieurs affaires à ce moment-là, il lui parle de cette affaire Markovitch. Et le, la réaction du, du général, le, la voici selon Tricot. « À son sens, il n'y a rien de très sérieux derrière tout cela, mais il trouve bien léger de se mettre dans le cas de prêter le flanc à de telles allégations. » En fait, ça fait des années que de Gaulle met Pompidou en garde contre la tendance qu'il a avec son épouse à fréquenter la jet set, le show business. Eh ben voilà, nous y sommes. De Gaulle est le fin politique que vous savez. Et dès son retour à Paris, il va organiser une réunion. C'est Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, que j'ai toujours grand plaisir à citer, qui dans La République abîmée nous racontent ce qui s'est passé. En ce, lundi 4 novembre 68, disent-ils, dans le salon doré de l'Élysée, au premier étage du palais, il y a réuni autour du chef de l'État le Premier ministre Couve de Murville, le ministre de l'Intérieur Raymond Marcelin et le garde des Sceaux René Capitan. Le dossier résumant l'affaire est sur le bureau du général. La discussion est aussi dense que brève. Deux décisions sont très vite prises. L'enquête judiciaire doit se poursuivre et Couve de Murville est chargé d'informer Georges Pompidou. Sauf que, ça, ça paraît incroyable, mais la demande du général qu'on informe son ancien Premier ministre va rester lettre morte. Personne, ni Couve, ni Capitan, ni Marcelin, ni même euh, Tricot, le secrétaire général, personne ne prévient Pompidou. Est-ce que les gens sont gênés de lui parler de ça Est-ce qu'ils sont prudents Est-ce que certains ont intérêt à ne pas parler Bref, c'est un ancien conseiller de Pompidou, Jean-Luc la... Jean Javal, qui va décider d'alerter celui qui a été son patron. Il faut que vous sachiez quelque chose que personne n'ose vous dire, lui dit-il. La femme d'un ancien ministre dont tout le monde parle, vous savez, à propos de cette affaire Markovitch, eh bien c'est votre femme. Et dans les dîners en ville, dans les salles de rédaction, il n'est plus question que de ça. Ma femme Pompidou est sidéré, mais enfin, c'est de la folie, il est même ulcéré, l'ancien Premier ministre par ses calomnies, et plus tard il racontera dans Pour rétablir la vérité, hein, paru en 1973, et racontera sa version. Ainsi, Couve n'avait même pas le courage de me prévenir. Ainsi, ces hommes, dont plusieurs connaissaient bien mon ménage, avaient plus ou moins cru à la véracité des faits, puisqu'ils jugeaient que l'enquête pouvait se poursuivre dans cette voie. Ainsi, le général lui-même, qui connaissait ma femme depuis si longtemps, n'avait pas tout balayé d'un revers de la main. Je ne pensais qu'à ma femme. J'imaginais son drame et je l'avoue, je craignais le pire. Rarement ai-je été aussi près du désespoir. » Georges Pompidou aime profondément son épouse, Claude, femme très distinguée, Claude Pompidou, très cultivée, chaleureuse, pétillante, qui déteste la politique en vérité et préfère de loin euh, la culture. Elle multiplie les voyages à Venise, les vacances à Saint-Tropez, les soirées avec des gens très brillants, euh, Françoise Sagan, euh, euh, Claude Boulez, et Chazot, et Messian, et Béjard, et Soulage lui-même. C'est d'ailleurs euh, cette liberté qui, d'une certaine manière, l'expose au ragot. Plus tard, elle écrira euh, « L'élan du cœur hein, » qui paraîtra en 1997 et elle dit « Je connus l'expérience de la mauvaise foi, de la méchanceté et même de la calomnie avec une double impression d'injustice et d'impuissance. Heureusement, ce couple-là est un couple aimant fidèle, soudé, qui va résister à la tempête maintenant soulevée. Pompidou a été alerté donc, il va pouvoir se défendre et il organise sa contre-offensive. Dans ses bureaux euh, du boulevard de la Tour-Maubourg, dans le 7e arrondissement, il rassemble autour de lui les, le, le carré, enfin le, la poignée des fidèles, Olivier Guichard, bien sûr, Marie-France Garraud, ai-je besoin de le dire, Edouard Balladur, le jeune Chirac qui est là également. Ils se voient tous les soirs autour d'un verre, ils essaient de démonter la machination sans pour autant ameuter l'opinion publique, ils tentent d'identifier les adversaires qu'ils pourraient avoir au sein même des rouages de l'État, et ils vont soupçonner un certain nombre d'agents du SDEC, c'est-à-dire les services de d'enseignement, d'alimenter les fausses pistes, d'organiser les fuites, de faire circuler les montages photos et les racontars. Pompidou va donner rendez-vous à des journalistes en tête à tête pour plaider son innocence. Il s'agit maintenant de, de désamorcer complètement cette affaire, de dénoncer de, la manipulation. Évidemment, Pompidou a bien l'intention de rencontrer De Gaulle, qui ne peut pas faire autrement que de le recevoir, mais discrètement. L'ancien Premier ministre va entrer dans le parc de l'Élysée par ce qu'on appelle la grille du coq, c'est-à-dire du côté de, de l'avenue Gabriel, hein, vraiment de, de la façon la plus discrète possible. Il se faufile le long des arbres avant d'être conduit chez le Président. « Mon général, vous savez pourquoi j'ai demandé à vous voir. J'ai trois choses à vous dire. » Je connais assez ma femme pour savoir qu'il est impensable qu'elle se trouve mêlée si peu que ce soit à cette affaire. On cherchera peut-être à me mettre dans le coup, nulle part on ne me trouvera. Je n'en dirai pas autant de vos ministres, ni Place Vendôme chez Monsieur Capitan, ni à Matignon chez Monsieur Couve de Murville, ni à l'Élysée même. Il n'y a eu la moindre réaction d'homme d'honneur. » C'est Pompidou qui raconte « Le général m'écouta, me regarda et ne réagit que faiblement. « Mais moi, je n'ai jamais cru à tout cela, » dit De Gaulle. « J'ai demandé qu'on vous prévienne. Je ne mets bien sûr pas en doute votre attitude personnelle, mon général. »« Sans exagérer, » conclura Georges Pompidou, « je puis dire que le général, en me quittant, ne semblait pas très satisfait de lui-même. » Pompidou a en tout cas obtenu du président de la République qu'il donne des consignes claires à son garde des Sceaux, faire cesser toute enquête sur la vie du couple Pompidou et se concentrer maintenant sur les véritables assassins de Markovitch. Bernstein cette musique du film Drôle d'espion paru en 1985. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc Pompidou a dénoncé la machination, il a obtenu un peu du bout des lèvres, disons-le, le soutien du général de Gaulle. Maintenant, nous dit Pierre Anctin qui a concocté cette émission, maintenant il lui faut se consacrer à la politique. Ça tombe bien, il a prévu une tournée internationale. Le 17 janvier 1969, il s'envole pour Rome, où il va rencontrer notamment le pape, le pape Paul VI. Dans son entourage, on se dit que rien de mieux pour restaurer une réputation que de baiser l'anneau pontifical. Le 17 janvier 1969, Georges et Claude Pompidou sont sur les terrasses de la Villa Médicis. Le directeur de cette institution française est le peintre Balthus, qui les invite à dîner. Balthus connaît bien Claude Pompidou, le couple et détendu, et l'après-midi, Pompidou répond aux questions de quelques journalistes. Et si le général devait quitter le pouvoir, que feriez-vous <rire> Ce n'est un mystère pour personne que s'il y avait une élection, je serais candidat naturellement. Et bien voilà, c'est dit. Pompidou, candidat à la succession de De Gaulle. Inutile de vous dire qu'immédiatement l'AFP fait son travail. La petite phrase est publiée dans Le Monde le soir même. À Paris, C'est, euh, ça fait l'effet d'une secousse sismique. Le général a organisé un référendum constitutionnel qui doit se tenir trois mois plus tard et il l'a dit. S'il n'obtient pas le oui, il démissionnera. Et là... Euh... La petite phrase de, de Pompidou aurait tendance à affaiblir la menace, parce qu'on se dit qu'avec un Pompidou candidat, ben le corps électoral n'aura pas tellement peur du départ du général. Certains même pourraient le souhaiter, n'est-ce pas Une semaine plus tard, à la fin du Conseil des ministres, De Gaulle se fonde un communiqué où l'on sent l'agacement. « J'ai été réélu le 19 décembre 1965, président de la République pour sept ans par le peuple français. J'ai le devoir et l'intention de remplir son mandat jusqu'à son terme. » Pendant ce temps, l'enquête Markovitch patine, disons-le. Le juge d'instruction va inculper le truand François Marcantoni pour assassinat. Son avocat est un anti-gaulliste qui s'est rendu célèbre en défendant le maréchal Pétain, c'est Jacques Isorny. Il, il fait diversion en utilisant une nouvelle déposition du frère de Markovitch qui prétend maintenant avoir dîné avec les Pompidou chez Alain Delon. Vous voyez comment on entretient les, les rumeurs et l'avocat réclame une audition des Pompidou devant le, le juge. Il le fait savoir dans la presse, ce qui relance bien sûr la machine à rumeurs, et Pompidou, qui pensait avoir éteint l'incendie, est obligé de remonter au front. Et cette fois, il exige un soutien public du général, et comment voulez-vous Il l'obtient, évidemment. Charles et Yvonne de Gaulle vont officiellement inviter les époux Pompidou à dîner à l'Elysée, et cette fois, il ne s'agira pas de passer par la grille du coq. Le dîner... Euh, et morne et peu spontanée écrira Pompidou on sent l'atmosphère pesante mais le soutien est là, incontestable quant au garde des Sceaux hein, Capitan, il doit faire amende honorable la justice ne se laissera plus égarer par des manœuvres dont le but est manifestement étranger à sa mission, déclare-t-il Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous connaissez la suite historique de cette affaire, puisque un mois plus tard, les, les Français vont répondre non au référendum de De Gaulle. Ils répondent non à 52,4%. Il a manqué 550 000 voix au général qui, sur le champ, démissionne. Il a 78 ans, ça faisait 11 ans qu'il était de retour au pouvoir euh, et bien sûr, une élection présidentielle a lieu et Pompidou l'emporte haut la main. 58% des suffrages exprimés. En exploitant l'affaire Markovitch, les adversaires de Pompidou avaient espéré le mettre en difficulté et si possible le tenir le plus éloigné du pouvoir. Eh bien, ce qui s'est produit, c'est en vérité le contraire, puisqu'ils ont accéléré sa déclaration de candidature à Rome. Euh, ils ont... Euh, ils ont permis qu'ils se, qu'ils se présentent comme ayant un destin national. J'aurais, si Dieu le veut, un destin national. Vous vous rappelez cette phrase, probablement. Et ils ont contribué, du coup, indirectement, peut-être même assez directement, à la chute du général. Une des, une des priorités du nouveau président, ce sera de purger le SDEC. Et la nomination d'Alexandre de Maranche n'était pas, euh, évidemment, n'était pas neutre. Il s'agissait euh, d'éviter que puisse se reproduire ce genre de manœuvres euh, plus ou moins euh, téléguidée. Le président, vous le savez, ne vivra pas assez longtemps pour connaître les derniers sous de l'affaire Markovitch, puisque, en 75 il est mort, lorsque, faute de preuves, le juge décerne un non-lieu à Marc-Antony. Si la piste mafieuse reste aujourd'hui la plus plausible, disons que l'affaire... Euh, Objectivement, cette affaire Markovitch demeure non élucidée. Vous écoutez Radio Classique. L'affaire Christian Morin, ça c'est une grande affaire, mais les gens ne la connaissent pas vraiment. Mais ils vont avoir toute la matinée pour s'y faire. Bonjour Christian. La presse va s'en emparer. Ah ben j'imagine. <rire> Bonjour mon cher Franck, merci encore. Nous vous retrouvons demain matin, mais cet après-midi, euh, rediffusion d'une émission consacrée à la bruyère. Une oui. émission de caractère, <rire> si je veux dire. Vous me l'avez ôté de la bouche. <rire> Bonne journée.